0: Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este segundo episodio de nuestro podcast Dos Pisianas Sueltas, quien les habla, Anita Volpe Y les voy a presentar a mi bella y talentosa compañera, Cecilia Luque Hola Ceci
1: Hola Ani, ¿cómo estás? Gracias por tus bellas palabras, primero que nada
0: Son reales
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien vos? Bien, acá ...tomándome un vinito para empezar este segundo episodio.
0: Me parece muy bien... Eh, oh. con, ...con estos... ...entre el invierno y que estamos un poco encerrados... ...la verdad que el alcohol es un buen compañero... ...un bálsamo... <risa> ...para las heridas. Sí. <risa> bueno. bueno. Para quienes no saben... Eh, ...con Ceci arrancamos a hacer este podcast... ...en el episodio anterior... Eh, que fue el de la luna nueva, luna llena, perdón, en escorpio, allá por el 27 de abril. ¿Lo recordaste, Cecil?
1: Sí? sí, y bueno, nada, en ese episodio eh, hablamos ¿no? de la energía escorpiana y de cómo la energía escorpiana nos invita a, a bucear en lo profundo. Creo que esa palabra la usamos un montón. Re. Eh, sí. Y bueno, nos, nos pareció no eh, interesante poder... Eh, destacar de que, de que esta, esta, esta búsqueda de ir en el camino de sanación o ¿no? atravesar la tormenta que también nombrábamos eh, es un camino que, eh, que no hace falta que lo hagamos eh, solos y solas que hay un montón de herramientas eh, que nos ayudan a atravesarla ¿no? de manera más amena y, y bueno, es por eso que
0: hemos decidido traer hoy a una invitada especial ¿Te parece que la presentemos?
1: La presentamos.
0: Bueno, señoras, señores, señoritas, con ustedes mi amiga personal Rosario Bolsone, psicóloga egresada de la UBA especializada en psicoanálisis.
2: Hola, ¿cómo están chicas? Buenas noches. Bueno, bienvenidos a todos los que se sumen a la audición. ¿Todo bien? ¿Vos también estás con vinito no, no, hoy no estoy con Vinito.
0: Está muy bien. Bueno, Ro, eh, como decíamos recién, eh, lo que es la energía escorpiana tiene que ver con las sombras, con ir a esos lugares a los que no queremos ir y me parece que un poco el análisis nos invita a esto: eh, a bucear a lo profundo, a revisarnos. ¿Por qué vos crees que es importante revisarnos?
2: Bien, por ahí un poco eh, puntualizar que la ética de, de una terapia psicoanalítica requiere siempre como de el compromiso de una persona eh, para poder ir hacia la verdad más subjetiva, más individual y más cercana a la identidad, ¿no? Entendiendo un poco que somos una construcción eh, continua y que gran parte de ello queda. Bueno, tomando un poco esto de sumergirse en lo profundo en cuestiones que uno las deja como olvidadas quizá y ni siquiera se pregunta acerca de por qué tiene las respuestas que tiene frente al mundo, ¿no? O la posición que tiene. Y cuando eso empieza un poco a quejar, eh, bueno, está bueno el espacio de, de análisis para poder revisar y resignificar algunas cuestiones particulares.
1: Ro, yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué diferencias hay entre las terapias desde el psicoanálisis y otro tipo de terapias psicológicas?
2: Bueno, de las otras terapias no conozco mucho más que lo que me ofrecieron en el espacio de formación universitaria, eh, pero lo que sí entiendo es que la diferencia radica en que un psicoanalista trabaja en relación al significante entendido como que tiene múltiples significaciones así que es como va directo a lo que tiene que ver más con lo particular de cómo entiende cada uno aquello que está diciendo ¿no? eh, qué dimensión le da qué significado le da y básicamente no remite a una receta prescripta de antemano no hay un como sí si, eh, de qué pasos a seguir que por ahí algunas otras terapias más conductuales o más dirigidas eh, ubican al analista en este caso, bueno, al psicólogo eh, en una posición más como de un discurso de, de más un discurso amo ¿qué quiere decir eso? Eh, como más, más médico quizá como una prescripción, bueno, a ver qué paso seguimos ¿no? Si tenemos ansiedad bueno, no, hacemos esto, esto y esto y condicionamos quizá la conducta de, en función de eh, los refuerzos que nos da la consecuencia el psicoanálisis no se maneja de esa manera. El psicoanálisis eh, hace una revisión a puntos donde ha habido eh, vivencias traumáticas que es, es diferente al, a situar lo que es el trauma, quizá, eh, porque la vivencia traumática es más bien cómo la traduce el sujeto a X situación. Por eso decimos que trabajamos con la realidad subjetiva del paciente. ¿sí? Independientemente de lo que haya pasado o no en su vida, es con lo que trae el paciente es con el discurso del paciente en cada encuentro y en cada vez quizá esa es la mayor diferencia buenísimo
0: ahora Roque que hablás como lo, lo del discurso bueno que yo eh, algo sé pero no mucho que el análisis trabaja mucho sobre el discurso de la persona eh, y se me viene como como esta idea de, de, del discurso del, del, del hablar lo que se dice que trabajamos a través de lo que se dice lo que decimos y bueno el analista lo que dice el paciente bueno para vos ponele cuál podría ser la, la importancia del hablar como
2: eh, como herramienta eh, bueno es eh, es muy arriesgado eh, a ver tratar de marcar una diferencia lo más simple posible podría ser hay una diferencia muy grande entre comunicar sí eh, entre hablar y decir algo cosas diferentes ¿sí? eh, sistemas de comunicación tienen desde los, algunos animales ¿no? o gran parte de los animales tienen todo un sistema de comunicación nosotros como atravesados por el discurso no es lo mismo que hablar no puede estar todo el tiempo diciendo mucho y nada al mismo tiempo eh, la cara lo refiere como la cháchara Reino, para pensarlo como ejemplo en las primeras entrevistas viene un paciente y, y sí habla mucho pero no dice nada sí. Eh, quizá por los nervios, porque no está implicado en el discurso eh, la diferencia es que cuando uno eh, se introduce en la trama de un discurso analítico eh, la palabra lo, lo toca lo implica, lo responsabiliza entonces lo que dice ya no es eh, dicho por un otro ¿me explico? ya no es no sé ni por qué lo digo lo digo y me hago cargo de que lo digo y desde qué lugar lo digo
0: Sí, entiendo. Eh, Viste
2: que es, es
0: todo un tema, la, la, la palabra que uno a veces, la palabra digo en el discurso, eh, que es también lo que, si bien como vos decías, los animales también tienen un sistema de lenguaje, no es lo mismo que somos la única especie que eh, ha desarrollado un discurso eh, y, y lo importante, estamos atravesados a veces sin darnos cuenta, y. ¿Cómo pasa a veces esto que nos cuesta a veces poner en palabras ciertas cosas? Y para mí, digo, no, no lo sé, quizás estoy equivocada, pero tiene que ver con, con esto del análisis, porque eh, el hecho de no poder poner en palabras también eh, significa eh, algo que, que nos cuesta eh, de alguna manera eh, como expresar, y eso tiene que ver, no es azaroso que... De eso de lo que yo no puedo hablar o eso de lo que yo no puedo poner en palabras, no es casual.
2: Y además, pensarlo como que en gran parte de los encuentros que uno tiene con un otro, sea dentro de un espacio analítico o no, muchas veces nos encontramos con el discurso que termina siendo siempre contradictorio. Entonces le quise decir, pero no le dije, eh, no me entendió, eh, pensé que lo iba a tomar de otra manera... Eh, se, lo primero que genera básicamente la palabra es el malentendido ¿no? eh, con, y con todo lo que implica eso entonces por ahí el espacio análisis lo que invita es que aparezca como un viraje en eso una resignificación entonces yo ya lo que digo lo digo desde un lugar resignificado y entendiendo que el otro es distinto y que puede comprender lo distinto y tomando esa distancia que hace que yo no me haga cargo del otro me haga cargo de mí de lo que digo o hasta dónde digo con las palabras que uso
0: Generalmente es como las frases a nadie se baña dos veces en el mismo río como nunca estás diciendo dos veces lo mismo y cada vez que lo decís quizás lo vas incorporando más y, y bueno, y me parece llamativo esto de que muchas veces, que a mí también me pasaba en terapia, no poder poner en palabras momentos en, en los que por ahí ella me hacía eh, una intervención y, y yo quedarme muda o me pasa por ahí con, con amigas que están mal y les cuesta hablar de ese malestar porque ni siquiera pueden ponerlo en palabras, como si no se animasen a decirlo.
2: Hay algo ahí que voy a retomar, que dijiste, Ani, que ¿no? uno no se baña dos veces en el mismo río. Eh, está bueno el ejemplo para pensar que muchas de las veces cuando situamos eh, o comunicamos situaciones traumáticas... Eh, hay que mm, darle espacio al paciente para que las cuente las veces que necesite, porque en cada vez va a aparecer un eslabón más en el discurso, una palabra más una palabra diferente que quizá haga esto, ¿no? como el destello de que aparezca algo del orden de la verdad más subjetiva de la verdad más intrínseca al sujeto eh, y que a veces eh, cuando las terapias son más dirigidas eso se recorta y queda por fuera
0: Sí, eh, me, 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 me viene como bueno esto de vos dijiste alguna vez, bueno, como somos amigas, hemos hablado un montón de veces, de, de lo que vos decís del rompecabezas que armás con el paciente, que las piezas las tiene que poner él o, él o sí, ella. Sí. Sí, claro, claro. Como, como, sí, como esta de ir armando como rompecabezas que también puede ser el cuentito, pero bueno, eh, armamos el sí, cuento, pero con los episodios tenés que traerlos vos.
2: Totalmente, es una narrativa y en cada, en cada forma de decirlo puede aparecer un eslabón más, una pieza más que arme el rompecabezas. Obviamente que en todo ese proceso no es sin resistencias por medio, no es sin angustias de por medio, porque algo se desarma, algo... Eh, bueno, usando la palabra encajar... No, algo se desencaja. ¿no? Algo se, se descontractura, se, se rompe. En general, los pacientes que llegan a análisis eh, No vienen eh, para promover su salud mental En principio como motivo de consulta Más bien vienen porque están padeciendo algo Del orden del dolor, de la angustia, de la ansiedad Un malestar
1: Por eso me parece que es como sumamente importante destacar esto Que es necesario el compromiso ¿no? del paciente eh, Y la predisposición también para para encarar este tipo de terapias, y otros tipos de terapias también, donde para mí es como... como que siempre es, es importante que se sepa de que más allá de, la, de las herramientas que el terapeuta te puede dar, en este caso el psicoanálisis u otras herramientas, no, es, eh, no tiene mucho sentido si, si uno no se predispone y uno entiende que tiene que hacer su parte, eh, sobre todo para entender de que a veces ir a estos lugares, esto de bucear en las profundidades puede eh, traer angustia, como decías, y no es un lugar cómodo, como mencionabas también, eh, y generalmente esto de ir a buscar cosas eh, en lo profundo que quizás están arraigadas o que vienen de sí, desde hace muchos años, eh, y en muchas ocasiones quizás también ocultas,
2: Naturalizada quizá la mayor parte de las, de los, de las veces Y también eh, es un lugar incómodo, digamos Uno aloja en principio algo del orden del padecimiento Pero para luego poder trabajar eh, desde un lugar que incomoda Digamos, porque interrogarse siempre incomoda un poco, ¿no? Sí Pero bueno, que necesario o no eh, bueno, yo te voy a decir que sí, pero... <risas> ¿Quién te dirá? Vos no sos muy humilde, Rosario, sí,
0: sí. Está eh, ¿Eh? bien, vos siempre también decís que el análisis no es para todos, oh, eh, no. pero bueno, sí, no, no todos los dispositivos son para todo el mundo, pero yo creo que eh, llevándolo por ahí a, a un lugar más general, si se quiere, siempre está bueno eh, replantearse las cosas.
1: Eh,
2: esta es una consideración por ahí más personal Me parece que lo, que, lo que, a lo que colabora Es a soltar un poquito eh, Los protocolos con los que uno viene como arraigados Y en ese desprendimiento Volverse un sujeto como un poco más libre De la demanda del otro Que ya la tiene tan interiorizada Que responde a eso sin que se le pida nada entonces, me parece, o sea, a mí el espacio de análisis me parece que es importante, pero como decías vos, eh, a ver, no todos los dispositivos son para todos. Eh, y ahí sí entra en juego qué es lo que quiere un paciente qué es lo que está buscando un paciente y qué es lo que puede oír un paciente. Eh. Vos, por ejemplo, ¿qué considerás que es
0: lo que.? La, la parte que el paciente tiene que
2: poner. Y compromiso. Ganas de interrogarse.
1: Eh, claro creo que eso. Valentía. Sí, sí, sí.
2: Creo que tiene algo del orden de la valentía a empezar un análisis. Sí.
1: Me quedé pensando en esto que, que habías mencionado de no. Sí, naturalizar ¿no? de alguna manera el, la, las cosas que nos hacen sentir mal ¿Qué, po, qué podrías vos, eh, no sé si llamarlo alertas, pero qué cositas eh, pueden ser una especie de alerta Para, para empezar a, a dejar de naturalizar eso que nos hace sentir mal y poder eh, pedir ayuda Cuando no estamos pudiendo con las herramientas que tenemos a mano
2: bueno, en principio lo acabas de decir vos, creo que cuando uno se da cuenta que no está pudiendo con las herramientas que por ahí en algún momento sí le sirvieron, pero que ahora ya no. Creo que ese es un buen momento. Eh, creo que cuando se te hace el nudo en la garganta y no sabes qué te pasa, es un buen momento. Creo que también es un buen momento cuando, eh, no sé, algo te desvela, algo te tiene sobre, sobre preocupado. Pero bueno, insisto, independientemente de que pueda parecerme a mí un buen momento, hay que ver el otro hasta dónde está dispuesto. ¿no? Es como con las consultas con los niños o algunos adolescentes o preadolescentes, ¿no? que viene la escuela y demanda que necesita tratamiento psicológico, eh, los padres porque lo mandan a la escuela y se hace toda una cadena de demandas y cuando vos llegás a escuchar la demanda del chico de análisis, quizá ni haya demanda, no haya demanda de hay análisis. Y son todas demandas diferentes, entonces hay que hacer como un... Una, un mapa de bueno, a ver cuáles son las demandas de cada uno no porque por ahí no es el nene el que tiene que estar entrar en un dispositivo de análisis y es el adulto o es intervenir en el colegio eh, eso es lo eso es por ahí también lo que uno trata como a veces como de despejar eh, en un espacio así eh.
0: sí que supongo que tiene que ver un poco con la voluntad del paciente que además de, de voluntad, no sirve que vayas porque te mandan
2: bien, ese ejemplo también está bueno para pensar, por ejemplo, hay muchas patologías eh, por ejemplo de consumo excesivo de sustancias o, o trastornos de alimentación en donde los, no sé, las, los familiares son los que prácticamente empujan al paciente adentro de un consultorio y el, la persona quizá todavía no tiene ni cerca una pregunta posible para hacerse a veces uno no. puede armar algún tipo de una pequeña trama en la que introduzca algún interrogante que haga que se corra de ese lugar tan eh, hermético y pueda hacerse una pregunta. Pero muchas veces no, y no sirve que lo empujen adentro del consultorio. ¿Por qué vos
0: pensás, ponele si es que podés contestarlo, que a veces tenemos tanta resistencia, que nos cuesta tanto asumir que necesitamos el espacio de
2: análisis? Como negación por ahí. Eh, me parece que esto sí se atraviesa con un discurso para mí más sociológico, que bueno, voy a ser como muy básica quizá en la forma de expresarlo, pero creo que estamos sumergidos en un discurso absolutamente capitalista en donde todo lo que se consume tiene que tener una respuesta certera, cerrada, rápida, eh, concisa y los tiempos de análisis son otros. Entonces es como sumergirse en un espacio analítico con tiempos que son absolutamente no cronológicos sino lógicos del sujeto y a veces la misma rapidez o liquidez con la que estamos atravesados por el discurso más capitalista hace que eh, bueno, ir a análisis uno crea que simplemente va a ir a contar lo que le pasó a la niñez y no se trata solo de eso, digamos. Y por ahí los resultados obviamente requieren de tiempo porque requieren de compromiso, porque a veces uno está en entrevistas preliminares, que son estas las primeras entrevistas donde el sujeto, bueno, viene a decir algo pero no está diciendo demasiado, hasta que uno puede pescar algo del el paciente, y ahí se introduce así en el espacio de análisis. Y eso lleva tiempo, digamos. Y Creo que bien, eso, ¿no? eso bueno, sí, y re, Sí, y esto, y ponerse en juego las resistencias, y bueno, y ahí ver cómo interviene el, el analista, eh, y creo que, bueno, que el, el, la época en la que vivimos eh, invita a que tengamos la receta rápida, la píldora. Sí, 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 sí. es como no,
1: bueno, sé que ese problema, y ya, eh, la solución también de no sé si te pasa, pero supongo que... Bueno, pasa como en otros en otros tipos de terapia también, esto de la, de la respuesta ¿no? que buscan eh, en, en el, en el psicoanalista es como la solución. Bueno, tengo este problema, medio solucionámelo.
2: Claro, ¿y qué hago?
1: ¿Qué hago ahora? Claro, sí. Eso, ¿qué hago? No, no
2: es justamente marcarle nada, porque si no sería eh, seguir atado a esa demanda de ese otro que le dice qué tiene que hacer.
0: Sí, qué, qué, qué loco, digo, que saques el tema este del capitalismo porque es, es, es reacertado porque sí, lo social nos condiciona un, un montón y, y la realidad es que sí, es como que la crisis, eh, no hay lugar a la crisis, siempre hay que estar bien, siempre hay que tener la respuesta, siempre hay que solucionar y bueno, nos cuesta este lugar de incertidumbre y esto de, de, de focalizarnos en nosotros mismos un otro que nos dé la respuesta que sí, me parece no, que un poco Daniel. no sé si estás de acuerdo pero creo que lo que invita al análisis es eh, volver el, el, el eje, por decirlo de alguna manera no sé si es la palabra correcta, pero a uno mismo a... que la responsabilidad ¿Alma? es nuestra
2: y, la, y el poder también es nuestro sí, totalmente Sí, y aprender a vivir con a vivir con lo que, la escena que aparece y dar una respuesta por ahí que uno no se va a ajustar siempre a un 10 y será un, un 7, un 6, un 5, no importa. Llegar a un espacio en el que uno pueda encontrarse luego eh, frente a situaciones que van a ser similares, pero dándole una respuesta diferente a eso y ya no ubicándolo en el otro, que cómo me mira, cómo reacciona, qué respuesta me da, qué hace, qué no hace, eh, sino en uno.
0: Sí, sí, para mí eso es como súper lindo, bueno, hay un montón de herramientas de autoconocimiento, eh, pero bueno, yo que he hecho análisis muchos años, eh, me gusta esto porque yo he sentido a, a lo largo de, de, de mis terapias como esta cuestión de, del empoderamiento, el poder está en uno eh, y no querés ejercer poder sobre los otros sino sobre vos mismo para de alguna manera si es que existe el control eh, poder tener el control sobre vos y, y no estar esperando siempre de, de ese otro o echando las culpas al otro eh, identificar bueno también que, que un poco también a veces bueno esto es más yungiano yungiano, no sé cómo se dice de, de que el otro a veces es una proyección de uno mismo y, y hacernos cargo de de, de que si queremos cambiar, lo, lo primero que tenemos que cambiar es a nosotros mismos.
2: Sí, totalmente. Y bueno, y por eso mismo me parece que el análisis es una invitación a eso, ¿no? A sumergirse un poco en un tiempo o en un entretiempo entre tanta vorágine eh, de discursos que vienen a dar respuestas totalizadoras por ahí o, eh, o de recetas mágicas. Eh, insisto. Por eso digo que habrá un tiempo para cada sujeto para hacer un espacio para análisis. Eh, y que uno no puede ir tampoco ir imponiendo eh, esos espacios porque no funcionaría.
0: Sí, porque tiene, tiene que haber como bueno, un, un deseo, por llamarlo de alguna manera, personal, de que uno quiera ir a, a, a esos lugares. Que, que propone el análisis que... Eh, que que la verdad que para mí son liberadores, pero bueno, tienen angustia de por
2: medio. Exactamente, sí, sí. No es sin esa incomodidad, sin la angustia de por medio. Eh, como hay que atravesar la tormenta.
0: ¿Podría llegar a, a, a explicarse por qué eh, nos marcan tanto a nuestros padres o nuestros primeros años de vida? Bueno, en principio
2: habrá que ver de qué marcas se tratan pero creo que por lo que decís tiene que ver con marcas que te instauran dentro de un baño un discurso que te humaniza digamos básicamente porque lo primero que hacen los padres cuando cuando digamos nace es un nombre esa es la primera marca eh, y te enseñan a comunicarte a través de lo que te dicen gestual y discursivamente digo ¿no? Eh. Creo que las marcas tienen que ver con eso, con cómo se te, cómo, por eso digo que el discurso tiene un efecto sobre el cuerpo, por cómo, cómo es el tono, qué palabras usan, eh, cómo te mencionan, cómo te nombran, cómo esperan que seas. Y esas cuestiones después el sujeto las traduce de una manera, en ese caso el infans y bueno y ve qué hace con eso y las pueda digamos llevar como mochila toda la vida y padecerlas o no pero una marca queda porque fueron los que te alojaron en el mundo eh, y el análisis invita a bueno a remover esos espacios a ver dónde están esas marcas y a ver qué significan para ese sujeto esas marcas y cuando uno ya sabe de aquello que no sabía que sabía bueno,
1: ahora puede elegir distinto. Sí, está bueno eso también, no como para dejar también de, de echar culpas. Eh, totalmente, sí, a la sí, púrame. porque ¿Sí? digo, a la ¿A la a la... sí, mi papá fue así mi abajo así, pero yo puedo elegir sí. ahora.
2: Exacto. totalmente, sí, sí. Sí, hay como un imaginario, ¿no? de bueno, voy a análisis sí, para bardear a mis viejos. No sé si claro. están así. No se trata de claro. si son buenos, malos. Digamos, son sujetos también
0: Exacto. Sí, sí, con, con historias también particulares Pero bueno, sí. gracias a Dios En el año 2021 el análisis está al alcance de casi todo el mundo Porque todavía eh, hay sí. mucha gente que no, no tiene la posibilidad Pero bueno, ya hoy en día no es que, que va a terapia el que está loco
1: Exacto, no. sí, eso sí interesante, que ya no está como ese estigma, ¿no? De, de vas al psicólogo no decirlo también, ¿no? decir que vas a, al psicólogo para que no te tilden, no sé, de qué pero...
2: de raro muy eh.
1: sí, de raro sí, pero bueno, ahí hay
2: espacios también hospitalarios que brindan servicio de psicoanálisis y algunas otras teorías también de psicología y terapia, eh, creo que está como más eh, más, en más espacios, digamos ofrecido el servicio también
1: Bueno, me parece que queda que como para hacer varios episodios ¿no? hablando de lo que puede brindarnos ya el psicoanálisis o, o del por qué podemos recurrir a este espacio eh, para, para ir a las profundidades como, como se planteaba al principio eh, no sé si, si si vos le querés hacer alguna pregunta más, Ani Y después eh, seguramente podemos Preguntar por Instagram Por otros medios A ver si, qué, qué cosas o qué temas quieren hablar Y preguntarle a Ro No sé qué te parece
0: Re, sí, me, me parece que es como un tema Que, que hay mucha tela para cortar para, para otro episodio Pero yo tengo una pregunta a Ro Que es más a nivel personal De eh, ¿Por qué decidiste estudiar Psicología ¿Y qué es lo que te gusta de ser psicóloga?
2: Eh, bueno, creo que se resume en la curiosidad. y La verdad, <ríe> eh, cuando estaba estudiando, que te hacen hacer como unos análisis y demás eh, previos a, o durante la cursada de la facultad, eh, tuve una entrevista con un psicólogo que me preguntó lo mismo y la realidad es que yo no tenía una respuesta muy clara en ese momento eh, y le dije que subirme a un ascensor con una persona y simplemente encuadrar una conversación de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uy, sí, qué frío, que hace? ¿Qué frío, que hace? Y fin. Eh, me generaba como una cierta extrañeza, ¿no? Me, no me gusta, que me parecía que, que uno puede... Bueno, utilizando la palabra que utilizaron ustedes, que es bucear, me parecía sumamente como curioso bucear eh, por el análisis de la conducta de los sujetos, por lo que les pasa, por lo que sí. Entonces había como respuestas cliché o armadas que no me cerraban. Entonces creo que un poco por eso. Eh, porque ya mm, me gustaba la idea de de curiosidad. creo que tiene que ver con esto, con encontrar algo del orden de lo más eh, verdadero de cada uno. Hermoso. Qué lindo, bueno,
0: eh, tenemos que decir porque claramente que sos geminiana Rosario cumpliste 22 de mayo, ahora la curiosidad igual a Géminis, o sea, no puedes estar expresando más tu sol que con esta respuesta.
2: Sumamente curiosa.
0: Y sos una gran profesional, además de curiosa una gran sanadora también, o, o facilitadora de la sanación que, del otro.
1: Creo que, eh, digamos,
2: esta orientación de psicoanálisis tiene mucho de artesano, ¿no? De cada vez, de con cada sujeto. Eh, si bien es un espacio, como les decía, que va a incomodar a las personas, que no es simple atravesar, eh, también aloja al otro desde otro lugar. Eh, no sos un número más en el espacio de análisis para un analista. Eh, y lo que le, le analicito en ese punto, eh, digamos, es un camino de, de, de armado de ficciones nuevas quizá con, con otras herramientas que él cubre. Y a mí eh, ese horizonte de eh, poder ayudar al otro en eso es lo que más me gusta por ahí de hacer análisis O de trabajar en análisis
0: Qué lindo Ro, qué bueno Bueno, espero que ustedes Y quienes nos están escuchando Lo hayan disfrutado tanto como yo Yo lo pasé muy lindo Y bueno, fue una charla sumamente nutritiva Así que
1: sí, sí, nos veremos bueno las... de preguntar un montón de cosas Así que bueno, eso Seguramente ¿eh? hagamos algún episodio más
2: Seguro,
1: seguro. Encantada.
2: Buenísimo, ¿no? buenísimo.
0: Gracias, chicas. Un beso enorme.
2: Beso. Los deseo, un
1: beso grande, gracias por la invitación a participar. Y nosotras nos despedimos, es todo por hoy. Gracias a todos y a todas por escucharnos. Y bueno, los esperamos y las esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias, Dani por estar ahí.
0: Gracias a vos, Ceci, es un placer hacer esto con vos.
1: Igual, igual para mí. Bueno, adiós y besos a todos y a todas.
0: Chao, gracias.